0: La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Durante la pandemia ocurrida en 2020, la impresión de dinero fiat por parte de gobiernos y bancos centrales alrededor del mundo, junto con otros factores, han llevado a tener una inflación oficial cercana a dos dígitos en Estados Unidos y Europa. Latinoamérica también está luchando contra la inflación, en donde países como Argentina y Venezuela tienen los índices más altos de la misma, denominada, superinflación por algunos especialistas. En los últimos días, Argentina ha visto como su moneda local, el peso argentino, se ha devaluado nuevamente, llevando a sus habitantes a buscar refugio en otras monedas. ¿Qué ha ocasionado esta devaluación últimamente? ¿Cómo se protegen los argentinos contra la inflación? ¿Las monedas estables permiten combatir la inflación? los argentinos se han refugiado en las criptomonedas como medio para protegerse de la creciente inflación del país y de la Argentina caída del peso argentino frente al dólar en 2016, antes de que la inflación hiciera mella un dólar solo podía comprar unos 14 pesos argentinos más o menos, sin embargo 6 años después, un dólar es capaz de comprar 125 pesos argentinos se dan cuenta lo que estamos hablando, es casi un 100% de devaluación en 2016, con un dólar podían comprar 14.72 pesos argentinos, más o menos. Sin embargo, seis años después, es decir, ahora en 2022, un dólar es capaz de comprar hasta 125.5 pesos argentinos. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 52 y en este episodio voy a hablar particularmente de un tema que está causando mucho de qué hablar en esta última semana especialmente. Vamos a hablar del dólar blue y el precio de las stablecoins que está evolucionando, cambiando completamente su precio en esta última semana en Argentina debido a unos cambios políticos que han ocurrido en ese país, así que vamos a ver un poco de la historia de qué es el dólar, el dólar blue y todo eso de lo que se maneja especialmente en Argentina y cómo afecta esto incluso al precio de Bitcoin actualmente, así que gracias a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcasting, a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de Amazon Music también, de Spotify, eh, a través de YouTube, así que empezamos con el episodio número 51 de Blockchain y Criptos. En español, eh, pero sin antes, bueno, dar la bienvenida a nuestro sponsor, al cajero Bitcoin, que se encuentra, el único cajero Bitcoin que funciona en, en, en Ecuador, es la forma más fácil y más segura de conseguir criptomonedas a través del cajero que está ubicado en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigale, es uno de los bares más antiguos de la ciudad, así que ahí pueden adquirir criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Litecoin, Dash y muchas otras, con dinero en efectivo, sin ningún tipo de registro, sin ningún KYC, y que tienen los que cuidan de su privacidad es una de las formas más sencillas y más seguras de obtener criptomonedas. Y si desean más información acerca de esto, pueden ingresar en batm.eurecadevelopers.com con un B labial, un B, un B grande, como decimos en Latinoamérica. Les repito, es batm, hace referencia a Bitcoin, ATM, es batm.eurecadevelopers.com. Así que, sin más, empezamos con el episodio número 52 de Blockchain y Crypto en Español. Así que, miren, voy a, a la gente que me está escuchando en el podcast, eh, les voy a ir redactando un, unas cuantas noticias que fui recopilando esta semana para más o menos conversar de este tema. Y a la gente que nos está viendo en YouTube, y les voy a compartir mi pantalla para que vean de lo que estamos hablando. Entonces, pueden ver aquí este es un artículo de La aer es un medio argentino en donde para empezar con este podcast primero quiero contarles o quiero explicarles qué es el dólar blue que existe en Argentina. Entonces el dólar blue es la denominación que se utiliza en Argentina para describir el valor del dólar que se compra en cuevas o por decirlo de alguna forma fuera del mercado legal, del mercado eh, autorizado por el gobierno. También es conocido como el dólar paralelo, como dólar negro y como el dólar turista. Mientras el dólar oficial es aquel que se puede comprar en el mercado legal de compra y venta de divisas, casas de cambio, ventanillas de entidades bancarias o home banking o exchange, el dólar blue se consigue en otros mercados y su operación no es considerada, no es considerada ilegal en el país. No obstante, por la gran eh, mentalidad Dolarizada de la economía que atraviesa la, la región y la popularidad de las cuevas Y los vendedores de dólar blue Ambulantes, se habla de este tipo de billete Públicamente en medios de comunicación Y todo tipo de portales Oficiales, así que bueno Para aclararles un poco, eso es el dólar blue Prácticamente es el dólar paralelo El dólar que se vende a un precio diferente Del precio que establece El gobierno, entonces un poco entrando En, en, en Unas métricas que tengo aquí esto es de la página dólar.blue, en donde el precio oficial del gobierno es de, para la compra, 126 eh, pesos argentinos, eh, equivalen a un dólar oficial. Mientras que el dólar blue, el que se vende fuera del mercado, está casi al doble, es decir, a 200, es más del doble, está a 100, 257 pesos, imagínense, de 126 del precio oficial a 257 el Dólar Blue. Entonces, ¿por qué pasa esto de aquí? Pregunté a unos amigos que están en Argentina. Algunos amigos que también han tenido la oportunidad de vivir. Es porque el gobierno les limita la cantidad de dólares que pueden tener acceso. Entonces, les da acceso a tal precio, pero como la gente quiere más dólares de los que el gobierno le da acceso, entonces por eso es que el precio del Dólar Blue se dispara porque son dólares que pueden conseguirlo fuera de, como de los medios oficiales, como sean bancos, casas de cambio o exchanges. Entonces, bueno, ahora que tenemos claro un poco qué es el dólar blue y el precio más o menos a día de hoy, eh, vamos a ver un poco de las noticias que han ocurrido esta semana. ¿Qué dice aquí? Va, empecemos por este de aquí, que es del, del diario atv.co.bo. Dice, el peso boliviano es de alto valor para los ahorristas del norte argentino. El norte argentino como regiones como Tucumán, por ejemplo. Imagínense que la gente prefiere el, el, el peso boliviano antes que el... De los pesos argentinos. ¿Qué dices de que es un medio boliviano de la paz? Dice 4 de julio del 2022, desde decir, hace un par de días. Mientras se atraviesa una etapa de convulsión de mercados... ...ante la renuncia del ministro Martín Guzmán... ...como titular del Palacio de Hacienda... ...y a la espera de que asuma la nueva designada... ...Silvina Bat Batakis... ...un dato curioso se registra en el territorio nacional... ...donde los ahorristas recurren a los pesos bolivianos... ...para hacer frente a la depreciación del peso argentino tal como lo consigna Bloomberg en línea en una nota. La moneda boliviana tiene la particularidad de ser más accesible que la divisa norteamericana que vino escalando fuerte en la última semana, superando los 238 pesos en su versión blue en la ciudad porteña. Bloomberg en línea señala que la moneda boliviana ha sido un verdadero refugio de valor para los ahorristas guiaqueños en los últimos cinco años, sobre todo en relación al peso argentino. Así los datos muestran que en julio de 2017, es decir, hace cinco años, con un dólar se compraban 6.81 pesos guaraníes. En tanto, hoy se consigue 6.87 pesos guaraníes. Eh, es decir, pueden ver que la inflación es poquísima. Desde 2017 podían comprar un dólar con 6.81 pesos guaraníes. Y a, a día de hoy se pueden comprar el mismo dólar con 6.87. Es decir, con apenas con seis centavos más de pesos guaraníes comparado al precio del, del, del dólar bluco en pesos eh, argentinos. Bueno, los locales advierten que se trata de un proceso cíclico frente a la debilidad de la moneda nacional. También creen que la demanda de pesos bolivianos para comprar bienes en Argentina en precios que pueden llegar hasta ser un 50% más baratos Esto es increíble. Utilizando el peso boliviano, no estoy seguro si se llama así el peso boliviano, pero bueno, imagínense la moneda boliviana les puede resultar un 50% más barato para eh, comprar bienes en Argentina bueno, el reporte de Bloomberg, de Bloomberg señala que en Bolivia además rechazan los pesos argentinos o los aceptan a un tipo de cambio muy poco conveniente para quienes se trasladan desde el norte a Argentina, así que bueno recuerdo que todas las notas que les voy compartiendo aquí van a estar en los recursos de podcast para que ustedes mismos los puedan ir leyendo y es importante les comparte estos medios para que vean que no son yo no tomo información solo de medios que hablan de criptos o que son medio adeptos de criptos, este es a tv Digital, es un medio de noticias común y corriente que aquí ellos no hablan para nada de criptomonedas y otro fuente de donde tomé es de .TV. dice peso argentino sigue cayendo frente al dólar y la moneda boliviana se convierte en refugio en el norte medios de argentinos reflejan la situación en poblaciones fronterizas como La Quiaca el lunes el peso argentino llegó a los 280 pesos en el mercado paralelo, en el mercado blue. Dice si un peso, el peso argentino sufrió este lunes una fuerte depreciación frente al dólar en el mercado internacional informal. En la primera reacción a la asunción de Silvina Batakis como ministra de economía en reemplazo del, del ministro que salió que se llama Martín Guzmán. En el mercado informal de cambio la moneda argentina cerró con una cotización de 260 pesos por un dólar moderando su depreciación de la apertura cuando llegó a tocar los 280 pesos por un dólar frente a los 239 del viernes pasado. Este mercado paralelo o blue es marginal en cuanto al volumen de operaciones, pero representa un termómetro de las expectativas sobre el tipo de cambio. En el mercado oficial, la moneda argentina cotizó a 132 pesos más o menos, con una depreciación del 1% frente a los 130 pesos de la, la semana anterior. Bueno, así, entonces... Estos dos medios prácticamente lo que dicen es que hay pánico. El termómetro refleja miedo por la renuncia del ministro de Economía que se dio esta semana. Y bueno, ahora sí, metiéndonos pues un poco en medios que hablan de criptomonedas. Justamente hace 18 horas, más o menos, publicado esta noticia en Cointelegraph en español. Dice, precios de Bitcoin muestra recuperación en los principales mercados de Latam. En Argentina rebota hasta un 15%. aquí donde les voy a comentar por qué esto no solo afecta al precio del, del dólar blue o del dólar oficial, sino también al precio de Bitcoin, especialmente en Argentina. ¿Qué dice esta nota? Dice, el precio de Bitcoin en los principales mercados en Latinoamérica se ha recuperado hasta 15%, 15 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de hace 7 días en algunos países de la región. El precio de la primera criptomoneda, Bitcoin, sigue teniendo una tendencia al ciste en el mercado latinoamericano llegando a cotizar hasta un 15% de aumento para este inicio de semana. Luego de un impresionante rebote, especialmente en Argentina, por las noticias negativas alrededor del gobierno socialista de esa nación sudamericana. Bueno, ¿qué dice específicamente de Argentina? Para este inicio de semana, el precio de la principal criptomoneda ha tenido un repunte en su precio en Argentina, según los datos de Ripio. Ripio es un, un exchange. Ese Bitcoin se encuentra valorada por más de los de los 5 millones de pesos argentinos para la compra, registrando un alza del 15% en su precio para este lunes, imagínense, comparándolo con pesos de argentinos se necesitan 5 millones de pesos de argentinos para comprar un bitcoin y eso representa un 15% más en el alza del precio, y bueno aquí también nos habla de otras ciudades sudamericanas, por ejemplo Colombia, dice por otro lado el país cafetero, el precio de Bitcoin ha repuntado en las últimas 24 horas, acumulando un 7.3% más, a pesar de que en los últimos 7 días sigue estando a la baja con un 10% más o menos. Esto es según uno de los exchanges que funciona en Latinoamérica que se llama Buda.com. Entonces vemos que el precio de Bitcoin más o menos rondaba los 77 millones de pesos colombianos. En Chile la situación es igual, como 18 millones, en México más o menos casi lo mismo con datos de algunos exchanges latinoamericanos. Así que como ven les quiero compartir este medio de aquí que es, es de BitcoinPrice.org donde tiene una lista actualizada con el precio de Bitcoin en distintos países alrededor del mundo. Entonces para hacernos una idea podemos ingresar a uno de los mercados globales que es de Estados Unidos y vemos que el precio de Bitcoin en Estados Unidos actualmente está cotizándose como en $19,603 dólares, más o menos un Bitcoin, imagínense en Estados Unidos el precio más o menos según Bitstamp que es uno, uno de los exchanges que funciona en Estados Unidos está más o menos en 19604 Ahora vamos a ver el precio de Bitcoin en Argentina. Y el precio de Bitcoin en Argentina según el precio oficial de Bitcoin, según el precio perdón, según el precio oficial del dólar que da el gobierno argentino, imagínense es, mil 24.763 o 64, eso quiere decir que, o sea, es como mil dólares más el el precio de Bitcoin comparado con otro país como es en, en, en Estados Unidos, no sé si alguna otra, podemos ver, no sé, algo, algo de, de Europa, no sé si por aquí tienen listado... España, creo que no tienen listado. España, pero hay un mercado parecido al español. Vamos al mercado francés a ver en euros cuánto más o menos está. Está en 19.100 euros, más o menos. O sea, vemos que hay una gran diferencia entre el precio de Bitcoin en Estados Unidos, en América, en, esta, en, en Europa, comparado con, con el precio en, en Argentina, que tiene como 5.000 dólares más. Y bueno, las noticias continúan justamente por eso. Vemos que... El precio del dólar blue ha subido en Argentina. Vemos que Bitcoin cuesta mucho más en Argentina conseguirlo. Y también viene, el, vamos a hablar de las stablecoins, que están funcionando como un refugio de valor para la gente que está en Argentina y están ellos buscando refugiarse de alguna forma en esta, esta moneda, ya que dólares físicos es muy, mucho más difícil conseguir. Y esta nota de Cointelegraph.com en su versión en español del 4 de julio habla que las primas de las stablecoins en dólares se dispara en Argentina tras la dimisión del ministro de Economía. Argentina lleva mucho tiempo luchando contra la creciente inflación y la continua caída del peso frente al dólar. Argentina, un país con una de las tasas de adopción de criptomonedas más altas del mundo, vio cómo el precio de las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense se disparaba en el exchange el sábado tras la abrupta dimisión de su ministro de Economía, Martín Guzmán. La sorpresiva salida del ministro, confirmada en su cuenta de Twitter el domingo a través de una carta de siete páginas, amenaza con desestabilizar aún más la economía que lucha contra la alta inflación y la depreciación de la moneda nacional. Según datos de CryptoYam, el coste de comprar Tete es una de las monedas estables que su, siglas o su abreviatura para que lo busquen los exchanges USDT, utilizando pesos argentinos es decir, el coste de comprar un tether utilizando precios argentinos es actualmente de 271 pesos argentinos a través del exchange Binance, lo que supone una prima de alrededor del 12% más desde el anuncio de renuncia y una prima de 116% más en comparación con el tipo de cambio fiat actual del par dólar y, bueno, del, dólar y del precio del, del, de los pesos argentinos, así vemos que es es brutal, como incluso en los exchanges les cuesta un 10-12% más conseguir una stablecoin en Argentina comparado con, con un, un dólar físico, un dólar de papel. El sitio web local de seguimiento de precios de criptomonedas también ha revelado un, un salto similar en otras stablecoins con margen en dólares, incluyendo DAI, es otra de ellas, Binance, Binance USD, USD, también es stablecoin de exchange. De Binance, Pax Dollar y Dollar on Chain Dog, y estoy seguro que casi todos habrán pasado esto. Ahí existe otra también que se llama USDC, que es de, es de otra empresa estadounidense también. Eh, bueno, ¿qué más comenta la nota? Dice: Los argentinos se han refugiado en las criptomonedas como medio para protegerse de la creciente inflación del país y de la continua caída del peso argentino frente al dólar. En 2016, antes de que la inflación hiciera mella, un dólar solo podía comprar unos 14 pesos argentinos más o menos sin embargo seis años después un dólar es capaz de comprar 125 pesos argentinos se dan cuenta lo que estamos hablando es casi un 100% de devaluación en 2016 con un dólar podían comprar 14.72 pesos argentinos más o menos sin embargo seis años después es decir ahora en 2022 un dólar es capaz de comprar hasta 125.5 pesos argentinos el sobreprecio de las de stablecoins vinculadas al dólar es el resultado de una ley aprobada el 1 de septiembre de 2019 llamado decreto número 609-2019, que ha hecho prácticamente imposible que los argentinos cambien más de 200 dólares en billetes verdes al, al mes al tipo de cambio oficial. Es justamente lo, lo, lo que les comenté, la limitación que tienen ellos de acceder a dólares legalmente en instituciones establecidas, en instituciones reguladas como sean bancos o casas de cambio oficiales, por eso existe el otro dólar, el dólar blue que ahí no hay limitación pero claro el precio se dispara, se va casi prácticamente al doble y bueno para ir finalizando con esta nota dice se impuso como un medio para evitar que el peso argentino se desplome libremente en medio de una economía en dificultades, en mayo la tasa de inflación anual argentina se aceleró por cuarto mes consecutivo el 60.7% según Trading Economics. La nación sudamericana tiene la sexta tasa de adopción más alta a nivel mundial. Se estima que alrededor del 21% de los argentinos usaban o poseían criptomonedas para 2021. En mayo, Cointelegraph informó que la penetración de criptomonedas en Argentina había alcanzado el 12%, el doble que en Perú, México y otros países de la región, impulsada principalmente por los ciudadanos que buscan un refugio seguro contra la creciente inflación. Además de Bitcoin, los argentinos han recurrido cada vez más a las stablecoins como medio para almacenar el valor del dólar estadounidense. Así que parece increíble y, y espero que, bueno, no estoy seguro si muchos de ustedes sabían, pero yo venía siguiendo este tema de stablecoins y Argentina hace mucho tiempo, pero ahora es cuando, bueno, decidí hablar de esto por lo que ha pasado esta semana y ver cómo vemos cómo están subiendo los precios, tanto del dólar eh, oficial, del dólar blue y de las de stablecoins en exchange. Así que bueno, aquí les tengo otra noticia también de Cointelegraph que habló, hace un poco referencia más de lo mismo. Dice: tras la renuncia del ministro de Economía, los precios de stablecoins aumentaron en Argentina. Entonces, prácticamente lo mismo. Aquí vemos el, un tweet de Damián Dipaes. Dice. Urgente, renuncia Guzmán, en plataformas P2P se triplicó el volumen de operatoria en las últimas dos horas para comprar eh, dólares, cualquier moneda estable, sea USD, DAI, USD, COIN, cualquiera de ellas, las órdenes de compra están saliendo de entre 256 y 273 dólares, o sea, es, es, es increíble, aquí también hay una, una gráfica en donde muestra en, en los exchanges la cantidad de órdenes que se van poniendo, entonces por ejemplo se ve en Buenbit que es un, un exchange Argentino, como hay un boom, una demanda de, de monedas de estables. Por ejemplo, dice a continuación: se pueden ver las cotizaciones de diferentes exchanges pasadas las 23 horas de Argentina del sábado, según se podía apreciar en un gráfico de, de cripto, ya donde se ve, por ejemplo, que en Latamex, un dólar costaba 287 eh, pesos argentinos, en otro exchange que pues, se llama Velo costaba 200. 284, en Lemon Cash, 280, en Bittrex, 280 y bueno, y así, es más o menos el mismo precio en casi todas ellas. Bueno, habla un poco de la renuncia del ministro, que es el ministro de Economía, renunció a su cargo y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter. El ministro expresó con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina. Seguiré trabajando y actuando por una patria más justa libre y soberana. Juntos hemos dado pasos para que la economía de nuestro país se recupere y crezca. La hora que la hora necesita que quien usted disponga tome las las del ministerio que hasta hoy tuve el honor de conducir, dijo ahora el ex ministro. Entonces, bueno, eso más o menos para hablar un poco de lo que ha ocurrido estos últimos días, en cómo el dólar se está disparando en Argentina y también estas semanas te publicó unas notas acerca de de esta nueva no sé no sé si es una ley o es como una reforma que hizo Argentina pero también fue obligada por el, el Fondo Monetario Internacional recordemos que Argentina está endeudada muchísimo con el Fondo Monetario Internacional todo país latinoamericano siempre tiene algo que ver con, con el FMI entonces como una de las peticiones del FMI fue que en la adopción de criptomonedas dentro de su población. Recordemos que ni el mismo gobierno no está promocionando criptomonedas ni nada de eso, pero es la, la propia gente la que está utilizando. Entonces el FMI le, como que le está presionando para que de alguna forma controle eso de ahí. Entonces, en Cointelegraph en español, que publicaron esta semana, dice Argentina comienza a incautar billeteras digitales vinculadas a infractores fiscales. Dice los devasores de impuestos en Argentina están viendo cómo sus, bille sus billeteras son confiscadas por la autoridad fiscal local. El fisco, el fisco argentino ha encontrado más de mil billeteras virtuales vinculadas a contribuyentes morosos en el país. Según una nota del medio local IPRO-UP, los tribunales de toda Argentina autorizaron el embargo de 1.269 billeteras virtuales pertenecientes a ciudadanos con deudas pendientes con la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina. Esta institución señaló que su intención de ir tras las billeteras virtuales de contribuyentes morosos en mayo ordenando tanto a los exchanges de criptomonedas y a los proveedores de servicios de pago que entregaran información mensual sobre la actividad de los usuarios en sus plataformas. Se pidió a los proveedores de billeteras digitales que verificaran la identidad de los clientes y mantuvieran registro de las cuentas de los usuarios, así como estados financieros detallados que incluyeran ingresos, gastos y saldos mensuales. Con el suministro de esta información por parte de estas empresas al fisco, la institución argentina ha podido aplicar embargo sobre las tenencias de billeteras vinculadas a los contribuyentes infractores en los últimos meses. El procedimiento operativo estándar actual de la institución argentina suele apuntar a las cuentas bancarias y a otros activos líquidos para recuperar las deudas como primera instancia. Si un contribuyente no puede saldar su deuda o no está bancarizado, la agencia argentina buscará embargar todo bien perteneciente al individuo. La pandemia del COVID-19 dio un respiro a los argentinos que estaban en la mira de la institución argentina que, a ver, me recordar el nombre, es la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Bueno, entonces, bueno, la pandemia habla de que desde un respiro con, para los que estaban en la mira de esta institución argentina, pues se aplicó una moratoria de 19 meses en los embargos de bienes para aliviar las presiones financieras de los ciudadanos. La medida llega cuando los argentinos siguen apostando por las criptomonedas como medio para combatir la creciente inflación, la devaluación del peso y el malestar económico general. Una nota reciente de Reuters, que cita datos de America's Market Intelligence, señala que Argentina ha visto un aumento en adopción de criptomonedas que cripta a otros países sudamericanos, impulsado por los ciudadanos que buscan un refugio seguro contra la creciente inflación, mientras la autoridad tributaria argentina persigue los activos digitales de los contribuyentes morosos su gobierno y su banco central ha estado en desacuerdo sobre el tratamiento de las criptomonedas el presidente alberto fernández fue noticia al destacar el potencial de las criptomonedas para ayudar a combatir la inflación en agosto 2021 justo cuando el presidente del banco central de argentina miguel pese insinuó una primera regulación del sector y su intersección con el sistema financiero convencional entonces tenemos aquí ¿Cómo empieza la persecución del gato y el ratón? ¿Y cómo es que les que les confiscan estas cuentas? Como decía la nota, es, es para los que tienen estas billeteras o los, los activos, cualquier criptoactivo que tengan en exchange. Entonces, los exchanges son puntos de, de, de ataque prácticamente o por hackers o por entidades gubernamentales, ya que ahí en los exchanges se encuentra la información completa de todos los usuarios. Recuerden que para crearse una cuenta en un exchange tienes que dar tus pasaportes, bueno, depende del exchange, hay unos que tienes que mandar una foto tuya sosteniendo tu identificación y todo eso, entonces ya no existe privacidad y ellos están atados a las regulaciones del país en donde se les permite operar. Entonces, en este caso, a todos los exchanges que estén funcionando en Argentina, de seguro les pidieron, comenzaron a pedir información sobre tales billeteras porque ya saben a qué ciudadano pertenece y es por eso que se da esta, esta confiscación del, de las billeteras digitales. Y para ir finalizando, esta es una nota un poco más antigua, pero que habla, bueno no es tanto, es, es unas dos semanas más o menos, pero habla justamente de Argentina, de la generación D, la nueva generación del mundo cripto que impulsa la industria de servicios en Argentina. Dice, en su mayoría los exportadores de servicios de Argentina son jóvenes de la denominada generación D, ubicando a la industria de servicio como el segundo complejo exportador del país. Eh, dice, la, la nueva generación de jóvenes, conocida como la generación D, se caracteriza por estar conformada por jóvenes de entre 15 y 20, 23 años, con habilidades tecnológicas innatas, quienes en su mayoría nunca han ingresado al mercado laboral tradicional. Según lo comunicado a Cointelegraph, en Argentina, la industria de servicios, informática, programación, servicios profesionales, diseño eh, gráfico digital, entre, entre otras, exportó un total de 5.700 millones anuales en 2020 principalmente a la Unión Europea y a los Estados Unidos, pasando a ubicarse como el segundo complejo exportador del país después de, del olíagenoso Cealero, Me imagino que esto es de, de Brasil. La mayoría de estos exportadores son jóvenes de la llamada generación D. Esta generación representa un grupo de jóvenes que ha comenzado su experiencia laboral ofreciendo sus servicios del exterior, de acuerdo a sus necesidades y valores, como la flexibilidad, el trabajo remoto, el anonimato y el dinamismo, buscando de esta forma, de esta manera, sus fórmulas para consumir, definiendo qué es lo que quieren y cómo es que lo quieren. Bueno, me hace, me, esto me parece interesante, es también relacionado a uno de los episodios Todos que grabamos no hace mucho acerca de los eh, nómadas digitales, entonces esta generación D está involucrada dentro de nómadas digitales, así que a, a los que les interese aprender un poco más de esto, les invito a que te dicen en los últimos episodios que publicamos en el podcast hablamos, tenemos un episodio justamente de, de nómanas, nómadas digitales y cómo ellos utilizan criptomonedas. Y bueno, continuando con la nota, dice Ecosistema Cripto. Se prevé que para este año ganen aún más protagonismo los proyectos descentralizados entre los usuarios que ya están operando dentro del ecosistema cripto, así como también entre los novatos. Según la mirada de Selina Niemen, eh, Co... Eh, co de DeFinant, de la wallet latinoamericana self-custodial desarrollada por argentinos, la seguridad y privacidad que ofrecen los productos non-custodial serán el punto de inflexión para los usuarios frente a un escenario que plantea regulaciones. Esto es perfecto, es excelente lo que dice. ¿Qué significa non-custodial? Es decir, que una empresa puede desarrollar una billetera donde tú puedes guardar las criptomonedas, pero ellos no tienen las, las llaves privadas de la billetera, las vas a tener tú es decir, que si mañana tú decides cambiarte de billetera o, o mover las criptos a donde tú desees, tú eres el dueño de esas criptomonedas, nadie más tiene acceso a eso, ni siquiera eh, y esto va como en ayuda o en diferencia a los exchanges como desde la nota anterior donde el, el gobierno les obliga a que congelen los, los activos y esos exchanges son custodians eso significa de que ellos tienen las llaves, las llaves primarias las llaves principales y ellos son los que deciden si se puede mover o no tu dinero. Así que aquí la, la CEO de, de Finance, el niemen habla de que eso va a ser el punto de inflexión entre los usuarios frente a un escenario que plantea regulaciones. Bueno, continuando con la nota, dice, en esta línea los argentinos van a la par con la consolidación del mundo cripto a nivel internacional y aún más con su instauración en la región, que cada día incrementa sus usuarios, y en especial los jóvenes que buscan estos valores que ofrece la llamada web 3.0. De esta forma se consolidará así la denominada Generación D, que además ofrecerá Soluciones financieras más democráticas Frente a un escenario que se plantea Regulaciones, así que interesantísimo Esta nota, les invito a que lean Recuerden, les voy a dejar todos Los links, todo lo que fui leyendo Les fui comentando el día de hoy Van a tenerlo aquí en, en los recursos Del podcast, y bueno, sin nada eh, Me despido, este ha sido el episodio Número 52, y si les ha gustado El episodio, les invito a que Sigan en todas nuestras plataformas de podcast y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.